0: Приветствую тебя, дорогой слушатель, это очередной выпуск нашего подкаста об ритуру. и в этот прекрасный будний день я бы хотел поговорить с тобой о работе. Предположим, что вы получили предложение о работе, и вот как в данном случае можно договориться о зарплате немного повыше. Во-первых, стоит начать с того, что если вы получили предложение о работе, то вас уже можно поздравить. Сегодня не так-то и просто получить более-менее приличную работу. Вот только компании очень часто предлагают зарплату существенно меньше, чем они могли бы дать вам. Во-первых, вы должны сперва хорошенько обдумать это предложение с точки зрения зарплаты, льгот и всех условий труда в совокупности. Прежде всего, следует упомянуть о том, что необходимо максимально правильно составить свое резюме. Резюме – это не только ваш личный пропуск на собеседование, но и также это некая планка, которая определяет ваш начальный уровень оплаты труда. Если ваше резюме будет составлено идеально, то наниматель уже изначально будет готов к торгу по вашей оплате. Если вы стесняетесь обсуждать свою заработную плату и условия труда в самом начале, то это самая большая ошибка, которую вообще можно допустить. Вам никто не обещает повышение, поэтому следует рассчитывать изначально только на те условия, которые вам сразу предлагают. Если вы не имеете опыта работы и вам предлагают минимальную оплату труда, то это допустимо. Но ведь у нас в России так довольно часто поступают и с очень опытными специалистами. Ну а теперь просто представьте, что на аналогичных вакансиях можно получать, к примеру, зарплату в 40 тысяч рублей. Но вы соглашаетесь на 35 тысяч. Кажется, что 5 тысяч это не такая уж большая потеря, верно? А теперь представьте, что на таких условиях вы теряете приблизительно 60 тысяч рублей в год, а это 600 тысяч за 10 лет. Вот это уже кажется более внушительной суммой. Вы могли бы откладывать ежемесячно эту сумму на банковский счет, что за 10 лет дало бы вам приблизительно от 210 до 300 тысяч рублей сверху. Вот и выходит, что вы теряете уже 900 тысяч рублей. На такую сумму в небольшом провинциальном городке можно даже неплохую квартиру купить». Но даже несмотря на все эти перечисленные факты, большинство людей даже не пытается как-то повлиять на свой оклад. Лишь каждый третий пытается как-то повлиять на свою будущую зарплату и пытается договориться о более выгодных условиях труда. Почему так происходит? Скорее всего, виноват страх, да, и разговор про деньги у нас был всегда неким табу. Большинство людей не имеют каких-либо переговорных навыков, они необходимы для этого. Для успешного продвижения по карьерной лестнице очень важно уметь правильно общаться с клиентами, с начальством и вообще с людьми в целом. Давайте представим, что вы получили какое-то предложение и пошли на собеседование. Во-первых, необходимо подготовиться к собеседованию основательно. Если вы собираетесь пойти на собеседование, то вы должны примерно понимать то, что можно ожидать от данной вакансии, какая средняя оплата труда в данной сфере сколько получают на аналогичных местах. Есть ряд ресурсов, которые помогут вам изучить самые актуальные данные по рынку труда. К примеру, зарплата 63, Headhunter, Superjob и другие аналогичные ресурсы. Все это отличные ресурсы для изучения подобной информации. Если вы пришли на собеседование, то нужно быть максимально конкретным. Четкие представления о зарплате и ваших ожиданиях, вот то, что именно вам нужно. Если вы пришли на какую-нибудь должность менеджера, то вам однозначно зададут вопросы про ваши ожидания насчет зарплаты и своего места в организации. Это достаточно неловкий вопрос, ведь очень сложно открыто говорить о своих завышенных ожиданиях. Хотя, все это весьма оправдано, ведь человек, который находится в поисках работы, он склонен к различным выдумкам. И если посмотреть на это, то ведь на самом деле его ситуация не самая выигрышная на данный момент времени, ведь именно он находится в поиске работы. А потенциальный наниматель может еще и спросить о том, сколько получали на предыдущем месте работы. США очень серьезно относятся к таким вопросам. К примеру, в некоторых штатах СССР даже запретили на законодательном уровне спрашивать э, своих потенциальных работниках о а истории заработной платы. Этот закон обуславливают тем, что это приводит к сокращению социального и гендерного разрыва, но это действительно помогает простым людям с поиском работы. На самом деле это отличный закон, вот только представьте, что когда-то вынуждены вы согласились на неоправданно низкую оплату труда. Пришло время устраиваться на новую работу, а каждый из работодателей спрашивает о том, сколько вы получали на прошлой работе. Шансы повторения в данном случае очень-очень высокие. Если бы вы были готовы работать за 25 тысяч рублей, то большинство работодателей, они бы именно так и сделали. Они бы не платили вам больше этой суммы. А вот что делать, если вам задали подобный вопрос? Врать про свою зарплату – это очень плохо, да и смысла нет, ведь узнать ее никакой сложности нет. Разумеется, если вы работали официально но и отвечать на данный вопрос вы не обязаны. Вы можете дать самый что ни на есть расплывчатый ответ. Можно сказать, что вы будете рады обсудить этот вопрос оплаты труда, но уже только после того, как вы побольше узнаете про вакансию. Еще можно сказать, что вы смотрите в будущее, а оглядываться назад на свое прошлое никакого смысла нет. При трудоустройстве большинство людей допускают постоянно одну и ту же ошибку. Они соглашаются на первое попавшееся им предложение о работе. Я по себе знаю, что крайне сложно отказываться от работы, если у вас куча обязательств. Да еще ипотека, к примеру. Но сразу вслепую принимать первое предложение – это огромная ошибка. Во-первых, если вы принимаете самое первое предложение, то вы теряете огромное количество возможностей. Уже на следующий день, к примеру, вам может поступить более выгодное предложение, но шанс уже будет упущен. Большинство организаций не ожидают, что кандидаты примут первое предложение, которым будет сделано, поэтому бюджет организации на позицию может оказаться несколько больше, чем первое сделанное вам предложение. Некоторые компании, как правило, очень крупные и имеют жесткий бюджет на определенной позиции, поэтому с такими компаниями торговаться будет бесполезно. Но если ваша компания не одна из этих, то смысл определенный есть. Если вы принимаете первое предложение, особенно если вы думаете, что оно не соответствует вашим ожиданиям, то вы будете чувствовать обиду. Вам начнет казаться, что вас недостаточно ценят на работе. Нередко это может приводить к тому, что вы начинаете ненавидеть свою работу, а кто в этом виноват? Только вы, и вы вы самостоятельно приняли решение и на все согласились. Подтратьте уже время, чтобы рассмотреть это предложение и оценить предложенную зарплату. Вместо того, чтобы сразу согласиться на предложение, лучше взять небольшую паузу, чтобы обдумать это предложение максимально подробно. Необходимо дать понять руководителю, что вы высоко оценили сделанное предложение, но вам нужно пару дней, чтобы вы могли все хорошенько обдумать и уже сделать хорошее взвешенное решение. Даже если вам очень понравилось предложение, то соглашаться сразу на данный момент не стоит, ведь руководитель поймет что у вас были ожидания существенно ниже, а они могли предложить существенно меньше. Ты же не хочешь, чтобы они так подумали, что они могли предложить тебе меньше и что они тебя переоценили. А что тут нужно оценить? Ну, во-первых, вам необходимо оценить финансовую сторону этого вопроса. Я не люблю разговоры про деньги, но это часть нашей жизни. И вот, кстати, не всегда выгодно работать за самую большую сумму. Иногда зарплата может быть меньше, но работа может представлять намного более выгодные условия по льготам и там будет больше иных бонусов. Никогда не бойтесь переговоров, если вы устраиваетесь на работу. В дополнение ко всему этому необходимо оценить все свои сопутствующие расходы. К примеру, нет никакого смысла работать за 40 тысяч рублей, если у вас будет уходить примерно ежемесячно на дорогу 1007. Да еще и дополнительно ежедневно, можно посчитать, где-то 4 часа, которые вы потратите на эту дорогу. Лучше дайте работать за 30-35 тысяч, это будет намного выгоднее. Если вам предлагают зарплату и условия труда, которые существенно ниже, чем вы ожидали, то вы должны попытаться договориться. Это необходимо для того, чтобы вы могли получить именно то, что вы желаете, и что наиболее важно, то, что вы заслуживаете. Итак, с чего стоит начать собеседование? Во-первых, просить на 10 или 25% больше, чем изначально было предложена вакансия. Когда вы получаете предложение, то сразу очень сложно понять то, сколько можно и сколько нужно просить. Если вы изначально искали работу, которая на 30% лучше, чем текущее предложение, то это очень даже вероятно, что данная вакансия совершенно не для вас. Но поторговаться все равно можно. При этом следует учитывать тот факт, что на торге вам точно дадут немного меньше, чем вы запросили. К примеру, если вам нужно 40 тысяч, а работодатель предлагает 37, то лучше просить 42-45. В этом случае работодатель охотно подойдет к сумме в 40 тысяч рублей. На самом деле вы всегда можете просить на 20% больше, ибо лишние деньги не бывают. А вы никогда не можете быть уверены в успехе или проигрыше. Вы не потеряете какое-то предложение о работе, если вам откажут. Самое худшее из возможного, если вам действительно по каким-то при определенным причинам работодатель не сможет пойти на уступки и не сможет повысить оклад на данный процент. Если деньги для вас решающий фактор, то обязательно изучите список самых оплачиваемых и самых высокодоходных профессий. Обязательно научитесь обосновывать свои требования. Если вы хотите получать больше, то вам нужно обосновать свои требования. Вы можете сказать, что у вас ипотека и трое маленьких детей, а жена просит шубу. Зачем так делать? Реальность такова, что с этим сталкиваются все. Я не знаю людей, которым бы не нужно было оплачивать кучу счетов, да, и что же он тоже всегда просит шубу. Если вы хотите обосновать свои требования, то используйте данные о рынке труда в этой сфере. Постарайтесь подчеркнуть свою ценность, вы можете сказать, что это отличное предложение, но у вас такой огромный опыт работы, который может вывести компанию совершенно на новый уровень, это будет намного более ценно. Это я к тому, что любой работодатель не заботится о вашей семье, даже если вашим детям на данный момент нечего есть, то это не проблема какого-то руководителя организации. Любого руководителя интересует только то, что вы можете дать компании, и какую выгоду он из этого сможет извлечь. Что делать, если потенциальный работодатель не принимает предложение и не хочет повышать начальную зарплату? Ну тут много зависит от ваших знаний, навыков и умений. Если вы действительно ценный специалист, то вы можете уйти. У вас всегда есть в такой ситуации два варианта действий. Первый – это принять предложение на условиях работодателя, а второй – это уйти и забыть про эту вакансию. Стоит заметить, что при вашем уходе многие работодатели все-таки смогут найти деньги в своем бюджете для вас, чтобы удовлетворить ваши желания. Но не рассчитывайте на то, что все наповедутся на это. Если вы уходите, то вы должны полностью готовы к тому, что вы уходите. Разумеется, что решение отказаться от работы не всегда возможно, ведь тут многое сводится к ряду факторов. Во-первых, насколько сильно вы нуждаетесь в этой работе. Какие у вас есть еще предложения по работе? Насколько близко это предложение к тому, что вы изначально хотели получить? Как долго вы планировали работать в данной компании? Может ли культура этой компании и условия работы компенсировать меньшую заработную плату? И какие есть перспективы повышения данной вакансии? И вот мы очень плавно подошли к итогу. В конечном счете переговоры они все равно должны быть. А только после переговоров вы уже должны принимать решение о работе. Это все только ради того, чтобы вы получили именно то, что максимально подходит вам. Если вы что-то очень сильно хотите, то не бойтесь спросить это. Обязательно не забывайте подписываться на нас, ставить лайки, делать репосты и слушайте уже почаще наши подкасты.